0: Ser empresário ou empresária é um fardo para ti? Como avalias o teu nível de felicidade? Concentras os teus esforços no ser ou no ter? Neste episódio vou falar de estudos sobre felicidade, como conseguir uma vida mais feliz e o impacto real que isso tem na nossa saúde mental e física. Olá business lovers, o meu nome é Andréa Rocha, sou business coach especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá meus caros ouvintes, como está? Tudo por aí? Este, este ano, como, como todos os outros, está a passar bastante rápido, não é? E quando está, já, já estamos aqui no final de Abril. E o que é que é isto o tempo que é tão importante? Será que nós estamos realmente a valorizar o tempo? A pôr o tempo naquilo que, que mais interessa? E o que é que mais interessa? Aquela acho que toda a gente procura, não é? Que é ser feliz. Então a minha pergunta hoje tem a ver com isso. Será que serão os empresários felizes? Parece uh, uma pergunta estranha, mas não parece que muitas vezes que, que empresários e empresárias estão a limitar-se o que querem fazer, a arrepender-se do que não viveram, ou do que não vivem, ou do que não, dizem que não poder viver. Eu olho para muitos empreendedores que parecem estar a fazer daquilo forçados, não é? Uh, que parece que isto é um caminho das pedras e mas de alguma forma eu estou quase que obrigada a fazê-lo uh, que só olham o dia em que vai ser diferente porque hum, chegaram a um determinado fim que, que almejaram seja ele qual for uh, parece-me pelo discurso de muitos que só importa o, o fim, o dia em que ficam ricos ou conseguem X ou Y ou não sei, ou se quer até um dia até desistir e, uh, uh, e procurar outra coisa qualquer não sei Uh, seja lá ele o que for parece-me pelo discurso muitos que uh, realmente só importa o fim e até lá é só um caminho de, de sacrifício não? aliás, calma aí eu não estou a dizer que não é sacrifício, que não há esforço e deve haver não é? eu falo muito desse caminho de sacrifício de esforço, de luta mas no sentido em que eu gosto não é? eu adoro essa forma de viver de encontrar de resolver problemas não é de ultrapassar desafios Uh, e não encontraria felicidade felicidade numa outra uh, forma pelo menos para já e para, para já estes são os meus objetivos não quer dizer que eu daqui a 10 anos uh, queira continuar não é com esta um, com esta r é, que é, é tudo não é talvez um dia seja diferente talvez um dia queira descansar mais uh, uh, não estar sempre com foco e atenção não é neste uh, e ter este nervosinho constante conquistar mais alguma coisa neste ritmo frenético mas até lá é assim que eu gosto de viver por isso para mim esse caminho do esforço do é acaba por ser muito prazeroso porque eu também não me vejo de outra forma, não me via numa coisa não me vi, lá está, eu sempre me mudei porque estava em grande conforto, ou a ter conforto então eu sempre procurei por ter desconforto, por ter exigência por ter padrões mais elevados de exigência e... Então, isso para mim é, um, é a forma uh, ideal para eu viver, pelo menos lá estar neste momento. O trabalho e ser empreendedor, empresária, são das coisas que, eu, que mais me dá gozo na vida, uh, felizmente. Além disso, há muitos momentos que eu fico uh, completamente offline das empresas, não é? Ou quase completamente, eu nunca me desligo. Uh, mas não é porque eu vou uma semana de férias que eu não olho o e-mail e tudo mais é uma coisa. Não fazia isto antes quando trabalhava por conta de outra e, porque é que de fazer agora, não é? Eu costumo dizer que, levava, que levei o computador para, para a lua de mel, por isso uh, já estão a ver. Porque não fazia, nem, nem faz parte do meu ser, porque o, o, o trabalho faz-me feliz, muito feliz, está algumas outras horas da minha vida, e para mim não é um assunto à parte, não é aquilo que eu faço para obter dinheiro, para, para pagar minhas contas, é aquilo que eu faço porque me traz uh, satisfação, porque é, é onde eu passo grande parte do meu tempo, e eu não me importo passar mais, e sempre assim foi. Uh, é uma parte da minha vida que eu adoro, Uh, e quem diz que trabalhar 10 ou 20% das férias em é não ter férias é porque não está minimamente com o que faz ou porque não gosta ou porque efetivamente avalia isso como uma, uma parte uh, uma parte da sua vida à parte né? assim dizendo eu uh, sempre vou de férias uh, tendo uh, ela está a acordar mais cedo que toda a gente né? o resto para ver um bocadinho de e-mail ver quem é que precisa da minha resposta um, adiantar alguma coisa. Não começo claro que não estou com a cabeça para isso, para estar ali afincada em determinadas um, tarefas, não é? Uh, em que eu gosto de estar com as condições ok, agora é para produzir, mas pelo menos verificar, dar um olho nas coisas, uh, tenta fazer isso. Uh, por exemplo, sei lá, se calhar se na hora em que como filho vai dormir e tendo a fazer alguma coisa com, com maior extensão ou ou, ou ler livros sobre negócios, não é? Uh, mas é assim, eu não consigo desligar, uh, porque realmente para mim é uma grande parte da minha vida e é uma parte muito importante. O que é completamente diferente do empresário uh, que não sai do telefone, não é? Uh, quando está de férias, e diz que não pode ir de férias, porque a empresa não segue sozinha, sem ele, está então sempre ligava toda a gente. Então isso dá muitas vezes a sensação de que se eles pudessem optar, não estariam nessa posição, é? Nessa posição de, de, de empresários, quase. Eu acho que às vezes, parece que não, não podem chegar por algum motivo. E aqui levando isto para a, mais para a parte pessoal, ser feliz uh, não é simplesmente aquilo que todos buscamos e o mais importante das nossas vidas. Uma frase, ou melhor aqui, uma interrogação que eu gosto muito é uma do Brandon Merchard. O Brandon Merchard, uh, acho que já falei aqui dele. Muitas pessoas reconhecerão. Uh, um dos melhores coaches do mundo, um dos, uh, tá na, na, na aparece ficou muitas vezes na Forbes é conhecido como foi coach, coach da Oprah Winfrey e por aí que basicamente a frase dele uh, serve como uma reflexão para um dia mais à frente da nossa vida que é quando chegarmos uh, lá esse esse ponto não é numa idade mais avançada iremos perguntar relativamente à nossa vida se valeu a pena e a frase é did I, did I live did I love did I matter ou seja, eu vivi eu amei a minha vida teve, teve significado não é? a minha existência teve significado de alguma forma então eu interligo muito isto com a felicidade para mim felicidade é estar, é estar no ser ou melhor a minha felicidade é está no ser e no estar e não no ter e o que quero com isto dizer o que é ser-estar? É amar, é estar com quem amamos, é poder experienciar a vida, é ter momentos quais vamos recordar para sempre, é saber que a minha vida teve significado por construir relações de valor, porque marquei presença no momento e não apenas uh, existi. Eu diria muito, eu digo muito esta expressão, porque nós não temos uma palavra só para isto em português, que é worthwhile, não é? Uma vida que vale a pena ser vivida. E então o que significa... Isto de ter uma vida feliz, uma vida preenchida, realizada, uma boa vida. De acordo com os diretores de, de, do Harvard Business, ou melhor, do Harvard Study of Ad Ad Adult Development, eu hoje também o maior estudo científico, alguma vez conduzido, um, sobre felicidade, a resposta para estas perguntas é mais, do que simples, mais simples do que nós podemos imaginar. Então, o que é que faz a nossa vida ser preenchida e ter significado? As relações. Quanto mais fortes as nossas relações são, mais propensos estamos a ser felizes e temos vidas mais preenchidas e, por isso, também mais saudáveis. Na realidade, o estudo indica que a força das nossas conexões com os outros pode prever a saúde do nosso corpo e cérebro, da nossa, ou seja, da nossa mente, é? ao longo da vida. Este estudo está documentado com maior extensão no livro The, The Good Life, do Robert Faldinger. I think, I think, uh, acho que é assim que se diz. E do Mark Schultz. Existe também uma TED Talk, já com não sei quantos milhões de visualizações, uh, sobre este estudo que é o uh, War Makes a Good Life. Eu penso que é do, do Robert que a faz. E estamos a falar de um estudo que começou em 1938 e continua até os dias de hoje. Ou seja, continua a avaliar não é? geração após geração. Então, o, o que é que faz aqui propagar a felicidade? Revelando que relações e conexões fortes é o que mais impacta na saúde física e mental e estão diretamente relacionados com a longevidade. Waldinger and Schultz dizem simplesmente Good relationships keep us happier and healthier. Period. E agora vou entrar numa outra parte que é, então, como criamos estas relações? Há um ambiente propício a isto? Dizem que hum, os nórdicos não é, são os povos mais felizes do mundo. E porquê? Não é? Nós vemos isto muitas vezes figurar nos estudos. Uh, sabem construir relações melhor do que qualquer um de nós. Uh, é um facto, realmente. não é? Uh, vemos nestes rankings uh, a Finlândia, a Islândia, a Dinamarca, entre outros. Embora nos últimos rankings uh, a Finlândia tenha quase sempre figurado em primeiro. É verdade que a Dinamarca sempre teve nos primeiros lugares, muitas vezes no primeiro ou pelo menos ali no top 3 e, e muitas vezes eu acho que o mundo assemelha esta imagem dos dinamarqueses com, com uma vida feliz e com os pessoas mais felizes do mundo, é, tem a ver com um, um sentimento aqui uh, dinamarquês, mas já vamos falar disso mais à frente e antes de mais eles dizem que são felizes a pagar impostos é verdade, nós que, que em Portugal fugimos pagar impostos uh, podemos discutir muito sobre isso, mas não é, não é questão uh, é verdade uh, porque eles consideram que o retorno que têm é muito maior né? então a estabilidade e a qualidade de vida que lhes é proporcionada por terem uma carga fiscal elevada e haver baixa corrupção no país um, além disso, é um senso de proteção da comunidade e de pensar no bem-estar de todos e isto realmente eu acho que é alguém que estamos a falhar, não é? Queremos sempre olhar mais para nós um, e, e se calhar esquecemos muita gente que, que tem muito menos uh, e não temos uh, essa, esse caráter de, de doar, uh, que eu acho que é uma coisa muito importante e que mudou muito na minha vida. Um, e há, há uma frase de um influente pensador dinamarquês que é o Nicolai Frederik Severin. Uh, que um dia disse em Denmark few people have too much and even fewer have too little ou seja, se calhar temos aqui muitos poucos, uh, muito ricos não é? mas ainda mais do que isso temos muitos poucos que não têm praticamente nada, que infelizmente é uma coisa que se vem a degradar no, no nosso país, isto, lá está, isto estava um outro tema, mas isto para mim até custa-me um bocado uh, falar disto, uh, para ser sério e Sei lá, nas mais pequenas coisas, eu acho que nós, ok, devemos uh, poupar dinheiro, poupar dinheiro, mas muita gente, se tem muita coisa, não é? Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito, um, comprar, uh, vender roupas na vintage, ou coisas no LX, ou coisas do género. Um, há pessoas, se calhar, que não estão nesse padrão, não é? Ou que poderiam estar no padrão que, em vez de vender, ou, ou pelo menos uma parte, oferecer a alguém que precisasse mais. Uh, porque quer dizer, se calhar é porque tenho coisas demasiadas que eu tenho que andar a vender. Não é? uh, se forem minimalistas, se calhar não tinham assim tantas coisas. Uh, eu, eu tenho vindo a tentar cada vez mais lá está, uh, ser minimalista. Tiro muita coisa, uh, não para comprar outros, não porque me apetece. Sim, porque me apetece Sim, já não gosto, não faz o meu estilo, whatever. Mas são copas às vezes que têm, sei lá, 10, 15 anos. calhar eu não me lembro de ter vendido uma peça. E às vezes são peças bem caras. De marcas que eu sei que se vendesse uh, daria bastante dinheiro. Mas ao mesmo tempo estou a fazer outra pessoa feliz. Outra pessoa que se calhar não teria a oportunidade de, de ter um, um bem daqueles uh, se não lhe fosse dado. Não é? E eu não, compro, não vendo isso para comprar outros. Eu vendo isso para que... Ah, porque quero ter menos coisas. Porque quero ser menos agarrada ao ter coisas e ao mesmo tempo é uma forma de fazer outras pessoas felizes e pronto, é um win-win um, mas bom, passando isso à frente como eu tinha falado os dinamarqueses uh, dizem ter um segredo aqui na forma como eles vivem para serem mais felizes e o segredo é o hug na realidade aquilo se vocês tiverem escrito chama-se H Y G, -G -E. mas segundo eu pesquisei e já ouvi até porque eu já ouvi um livro que eu vou falar aqui à frente escrito pelo próprio autor falamos isso à frente é o rug que eles dizem apesar de ser com o um Y então, o que é, que é o rug? é o segredo de apreciar bons prazeres da vida uh, e pequenos prazeres da vida é uma espécie de aconchego entre amigos, não é? entre familiares como beber um chá quente em frente a uma lareira uh, pode ser uma reunião de família e amigos uh, um jantar aos velas ou uh, simplesmente estar a ler um bom livro Basicamente é dar mais sentido à nossa vida com os nossos sentidos. É, por exemplo, como o, o crepitar dos troncos uh, na lenha, da lenha arder. Eles dizem que é os sons mais rugos que podemos encontrar, uh, são os dinamarqueses, mas há outros. É, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, uh, ultimamente não, não tenho conseguido fazer, que é ir... Uh, Andar a caminhar né? e tenho um sítio que eu vou em que tem muitas um, árvores, e depois, na altura não é, do outono, elas caem e ouve-se aquele, aquele som é? e sei lá, estar assim no na meio da natureza, isso é uma coisa de mim que, por acaso, me, me dá felicidade. E sei lá, ver o meu, meu filho a pegar na, nas folhinhas e nas bolotas, essas coisas, é uma coisa que, 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 que efetivamente, sei lá, são pequenos prazeres da vida, são pequenos momentos que, que ficam e perduram na, na memória. Ah, então, e mudar a falar, há aqui um livro sobre o Hugo, escrito por Mike Wiking. Uh, Mike Wiking fundou o primeiro Happiness Research Institute no Mundo em 2003, 2013 e adivinham, adivinham onde é que ele fica? Em Copenhague, na Dinamarca. Verdade. Então, o Mike é autor-best-seller de, de New York Times, não é? CEO do Happiness Research Institute, que fica então na Dinamarca. E, pelo estante, internacional. É um dos mais influentes investigadores na área da felicidade. Escreveu dois New, New York Times bestsellers. Que é o Little Book of Hoog. Que eu este, inclusive, eu tenho uh, formato físico. Tenho uma vista de olhos. Mas, uh, na realidade, eu fui, uh, ouvi em audiobook. Todo o livro na, na Audible. E depois tenho um outro que eu ainda não explorei. Mas é explorar. Que é The Little Book of Look Acho que é Luke. Luca, Luca. É também é com Y. Escreve-se L-Y-K-K-E. Uh, mas lê-se Luca. E querem saber uma curiosidade? Nos seus estudos, Mike Wicking descobriu que Portugal é o país com os pais mais felizes do mundo. <risos> Está comprovado. Os pais de Portugal têm uma rede de suporte para, por parte dos avós maior do que a maioria de, 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 dos pais que, te, que vivem noutros países o que faz com que os pais tenham mais ajuda, mais tempo livre, mais liberdade e logo mais felicidade, mais louca, ok? Que basicamente significa felicidade. Então, Mike Wiking no Happiness Research Institute, tem-se dedicado a encontrar uma métrica para a felicidade. Antes era muito utilizado há anos o GDP, ou em português o PIB, não é? Por, por o produto interno do voto, um, o Gross Domestic Product, para colecionar Uh, felicidade mas hoje vemos que é uma medida insuficiente para medir uh, a qualidade de vida e muito menos felicidade isto porque até se nota que nunca houve tanta riqueza como hoje em dia uh, mas as pessoas uh, não é por isso que ficaram mais felizes se calhar até temos aqui mais uh, tendências para suicídios e depressões e ansiedades essas coisas do género então a métrica que hoje em dia este instituto está a trabalhar é o Wellbeing Adjusted Life Hears ou Wallis um, é, e esta métrica aglomera uh, várias componentes, mas um ponto que mais uma vez é abordado é a solidão. Uh, neste caso, o contrário, não é? Ter relações saudáveis, fortes e felizes uh, que nos levam a maior felicidade. E sabem o que é que eles descobriram? Entre muitas outras coisas, que até em doenças, em muitas doenças, uh, quando elas aparecem num estágio mais avançado, de alguma forma são pessoas que não sentiam de ter uma vida feliz nomeadamente na parte das relações uh, e nomeadamente sentiam-se uh, sozinhas e isoladas e para finalizar queria ainda relevar aqui mais uma conclusão embora este não seja é, é do outro estudo, do, do Good Life uh, pessoas felizes não se preocupam com o que as outras pensam, mais ainda uh, este é dito como um dos maiores arrependimentos das pessoas numa idade avançada, segundo este estudo de Harvard então aqui conclusões Procurar a, a felicidade, né? uh, caros ouvintes, uh, e a felicidade está na relação com os outros. Em viver momentos que queremos viver com quem amamos, uh, em olhar as pequenas coisas simples da vida, não os é? pequenos sentidos. Uma coisa que eu digo muitas vezes a minha marida é que muita coisa pode acontecer ainda, mas uma coisa eu tenho a certeza. O meu filho não volta a ter a idade que tem agora, a ser um bebé e um dia vamos ter muitas saudades desta fase. E não, não há volta atrás, não, é só ficam as memórias. Por isso é que hoje em dia eu tiro 30 a 40 dias de férias por ano. Uh, por isso é que eu muito mais do que eu tirava antes. Uh, por isso é que eu faço questão de de o levar comigo, seja lá para onde for. Eu já fui um bocadinho em todo. até ao Monte Etna, já subiu. Era a única bebé lá, ela é a única criança na altura que eu vi. Ainda que as pessoas digam que um dia ele não se vai lembrar, mas eu sim, eu tenho a certeza que serão das melhores memórias que eu leve da minha vida e isto é o que é para mim felicidade. Cada um deve julgar o que é para si a felicidade. Uh, eu vejo muitas vezes um, empresários, empresárias, sobre uh, a sobre felicidade como o ter, não é? Era é isso que eu dizia no início, que é, ah, eu tenho, eu tenho para a minha empresa, tenho que fazer muito dinheiro. Uh, não importa como, a relação às vezes com os outros, não importa muito como é que uma colaboradores são tratados, não importa muito as condições uh, que eles têm. E ainda por cima para ter coisas, não é? para, para ter um, este carro, para ter esta roupa, para ter isto ou aquilo. Um, é o propósito dele, está tudo certo. Uh, mas o que eu encontro muitas vezes é que também essas pessoas não são as pessoas verdadeiramente felizes. Uh, porque há um prescindir do, do, do tempo. Por uma coisa que se calhar não gostam de fazer tanto. Como eu digo, para mim não é um esforço trabalhar, é das coisas que eu mais gosto mas uh, se calhar para eles uh, é algum sofrimento efetivo e depois não se transforma em real felicidade, não é? Porque depois uh, convenhamos, eu não sei porque... Quer dizer, os meus, meus carros são, são os mesmos desde a altura que eu acabei de estudar, desde que comecei a trabalhar. Uh, mas uh, realmente uh, uh, não é aquela coisa de ter um carro novo, comprar um carro espetávolo, sei lá, aquela roupa, seja lá o que for... É na hora e é pouco mais. Depois é que passa a ser banal, não é? Enquanto memórias nós construímos, elas nunca vão ser banais. Se forem importantes para nós, se forem com quem faz sentido. É apenas uma reflexão. Uh, não, não quero que ninguém concorde comigo. Não quero mudar a opinião de ninguém. Mas se alguém se sentir que anda nesta uh, roda do, do, do Amsterdam, não é? E, e vai atrás e parece que não e tem mais coisas, mas não é mais feliz. Tem muito a ver com aquele panorama do também de avaliar a felicidade pelo GDP. Se calhar porque não está a olhar para o, o sítio certo, não está a olhar para as pessoas, não está para olhar para relações duradouras, para conexões fortes. E é isso. Pronto. Deixei aqui a minha visão mais pessoal. É apenas uma visão. Nada mais do que isso. Cada um saberá o que fazer para o seu caso. E assim chegámos ao final de mais um episódio de Business After Hours. Espero que tenham gostado deste episódio. Aqui mais decorizados, mas também introspectivo e de reflexão e que eu acho que é importante nós fazermos muitas vezes. Organizem-se, ganhem tempo para estes momentos, independentemente de querem ter outras coisas. Uh, se não sabem como fazê-lo, vão ao meu site. Eu tenho lá disponível o meu planner, Speed Up, e que em muito vos ajudará a organizar melhor o vosso tempo, acredito eu. Uh, já a outras pessoas, a mim também e a concretizar mais e a ser mais felizes e realizados até ao próximo episódio stay tuned